0: Chambo, Chambo, Guana, Abarigani, Nzurisana, muakari
1: Muacaribishua, Keña Yeto, Hakuna Matata.
0: Buenas tardes y bienvenidos a todos a Salud e Información para Todos, el programa de radio de la FRS. Hoy tenemos a Federica Garate. Odontóloga de niños que nos va a hablar de salud bucodental Y en nuestra sección de prevención en Te lo digo por tu bien Nuestra enfermera Alicia nos explicará cómo mantener una buena higiene personal Y acordaros también de nuestro concurso que hoy tendremos un poco de novedades Todo esto y mucho más nos, espe nos espera en la próxima hora Yo soy Caro Cañellas y os voy a estar acompañando Así que empezamos Kenya yetu, akuna
1: matata.
0: Y bien, antes de empezar nuestra sección Entrevista con el Experto, todos sabéis, porque ya llevamos un par de programas de salud e información para todos, que tenemos el concurso, el concurso ¿Qué sabes sobre tu salud? Sí, que en este concurso ya sabéis que sorteamos un lote de cinco cuadernillos sobre salud, editados por la FRS y, y la EFIT. ¿De acuerdo? Esta semana tengo una novedad. Aparte de, este, de estos cuadernos sobre salud, también sorteamos una camiseta de la FRS y la EFIT. ¿De acuerdo? O sea que el, el premio cada vez se va volviendo más suculento, así que ya, ya podéis ir mandando mensajes. Os recuerdo el número de teléfono en el que nos tenéis que mandar la respuesta correcta con vuestro nombre y apellidos, ¿vale? Al número de teléfono 014117, 014117, con vuestro nombre, apellidos y la respuesta que es correcta, ¿de acuerdo? Siempre mensajes, ¿eh? No valen las llamadas, solo es mensaje. Vale, pues estar bien atentos que ahí va la pregunta. Dice, ¿a partir de cuántas consumiciones alcohólicas se considera consumo de riesgo? ¿De acuerdo? Cuando nos referimos a consumo de riesgo es que eh, el, el que nos tomamos de cerveza, alcohol o así, ya es perjudicial para nuestra salud. ¿De acuerdo? Dice, la respuesta A, a partir de una tira de cerveza al día. La A, a partir de una tira de cerveza al día. La B, a partir de cinco consumiciones al día. O la C, a partir de dos consumiciones al día. ¿Sí? Repito la pregunta. ¿A partir de cuántas consumiciones alcohólicas se considera consumo de riesgo? A, a partir de una tira al día. B, a partir de cinco consumiciones alcohólicas al día. Y la C, a partir de dos consumiciones alcohólicas al día. Y nos tenéis que mandar un mensaje con vuestro nombre y apellidos al 014117. Y repito que entre todas las respuestas acertadas, sortearemos este lote de cuadernos sobre salud de la FRS y la ECIT Y esta camiseta también de la FRS y de la ECIT. ¿Sí? Pues nada, en breve empezamos ya con la sección entrevista con el experto y, como sabéis, con Federica sobre, hablando sobre salud bucodenta. Hasta ahora.
2: Amor africano la 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 te lo
0: Bien, buenas tardes, hoy en la entrevista con el experto tenemos a Federica Garate, que es odontóloga de niños. ¿Qué tal Federica? ¿Cómo estás? Bien, gracias Carol. ¿Tú cómo estás? Pues muy bien, aquí encantada de tenerte en nuestro estudio. Igualmente, es un placer para mí visitarte hoy. Encantada de tenerte aquí. Y nada, Y hoy con Federica vamos a hablar un poco de lo que es la, la salud bucodental, que quizá a todos nos suene un poco así extraño, pero es de vital importancia tenerle, tenerle mucho en cuenta a la salud bucodental quizá dentro de, dentro de la comunidad es como una preocupación secundaria pero ya veremos hoy con Federica pues que, que no es así que le tenemos que prestar mucha atención, de verdad Federica Así es Carol,
1: sabes que muchas veces no entendemos lo importante que es tener una boca sana, dientes sanos, estructuras blandas sanas, además hay que entender que la boca es el principio, de, en la boca se inicia el proceso digestivo, entonces es muy importante que la masticación, que el inicio del proceso alimentario sea correcto, en boca limpia, en boca sana.
0: Muy bien, y hoy tenemos a Federica que nos va a ayudar a cómo tener esta boca sana, ¿verdad? Así es, y si puedo, con mucho gusto. <risa> a ver, explica a nuestros oyentes qué entendemos por salud bucodental, que nos suena así un poco extraño quizás.
1: Bueno, caro eh, lo primero es eh, entender que tanto los dientes como las encías, la lengua, los carrillos, deben estar en buenas condiciones de salud. No deben haber eh, caries en los dientes, no debe haber inflamación en las encías, la lengua siempre debe estar eh, limpia para evitar la acumulación de bacterias. Entonces, si resumimos, una salud bucodental es el equilibrio de todas las estructuras.
0: Perfecto, qué bien definido, ¿eh? Muy bien, Federica. Y a ver, ¿qué consecuencias tenemos cuando no tenemos en cuenta nuestra salud bucodental, cuando no tenemos en equilibrio todas estas estructuras, cuando no cuidamos de nuestros dientes, cuando no nos cepillamos bien la lengua? ¿Qué consecuencias bueno, tenemos? Bueno,
1: aparece la enfermedad. De acuerdo. Sí, enfermedad que puede ser eh, afectando... A las estructuras duras, es decir, a los dientes y también pueden afectar a las estructuras blandas, es decir, inflamación de encías, conocida como gingivitis, sí. infecciones de otro tipo. Entonces, eh, simplemente la consecuencia es la enfermedad.
0: Las enfermedades. ¿Y qué, qué tipos de enfermedades? Has hablado de gingivitis, ¿qué, ¿qué más enfermedades? Así que los guineanos deberían de saber.
1: Bueno, la primera y más importante es la caries. La caries es una enfermedad que afecta únicamente a los dientes. Muchas veces hemos visto que los dientes presentan cavidades, agujeros eh, de color oscuro, de color normalmente negruzco Esa es la caries Y la segunda enfermedad importante Es la gingivitis Que como habíamos dicho antes Es la inflamación de las encías Es muy importante porque las encías Son las que sostienen al diente El diente se eh, asienta en el alvéolo dentario Cubierto por la encía entonces, el rato que no tenemos buena salud eh, en las estructuras de soporte del diente, este se puede perder.
0: De acuerdo. Entonces, para hablar así más concreto, que los, 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 la comunidad entienda cuando tiene caries o cuando tiene gingivitis, ¿cómo notamos la boca cuando, por ejemplo, tenemos una gingivitis?
1: Bueno, normalmente las encías deben tener un color rosa pálido un, eh, deben ser eh, generalmente eh, planitas eh, como te dije de buen color el momento que hay inflamación las vas a notar Hinchadas, las vas a notar de un color rojo intenso y además van a sangrar con mucha facilidad el momento que las tocas o que intentas eh, higienizar la boca con el cepillo. El momento que tú intentas hacer eso vas a notar un sangrado intenso y esa es la gingivitis.
0: Incluso comiendo alguna cosa más dura también nos podrías. Por supuesto, con mucha facilidad por ejemplo,
1: anciana. al masticar una manzana tú puedes notar que va a quedar el. Eh, la mancha de sangre en la manzana.
0: Okay. Y en la caries eso que decías, que es quizá más visual, porque nos vemos un punto negro, ¿no? Eso que dices, me duela aquí un poco la muela. Mírame que tengo y tienes un punto negro, pues quizá eso será la caries, ¿no? Pero aparte del efecto visual, ¿qué, qué otro tipo nos puede dar la caries? ¿Qué, qué dolores?
1: Por supuesto, habíamos dicho que la caries, el la primer, eh, primera demostración de caries es el cambio de color del diente, la presencia de un agujero y luego viene el dolor, ¿no? Al principio el dolor dentario cuando la caries, cuando el agujero está pequeñito, al principio será intermitente. Esto quiere decir comes algo frío o tomas algo frío y vas a sentir un pequeño dolor, tomas algo caliente y vas a sentir también un pequeño dolor. Pero luego si es que no se tiene cuidado esta caries va a seguir creciendo este agujero se va a hacer más grande y va a llegar a estructuras más profundas causando dolor intenso y constante. Y luego de eso, pues podría infectar el interior del diente y producirse una hinchazón de la encía y de la cara, además de abscesos e infecciones, ¿no?
0: O sea, podríamos decir que cuando tenemos una caries, que como siempre, no lo que hablamos aquí, que no, prevenim no prevenimos, no acudimos al médico en el momento que tenemos que acudir, esa caries se complica, se va haciendo más grande y puede llegar al nervio. Y como consecuencia, pues tenemos una inflamación de de, nuestra, de, la, de la boca e incluso inflamación de la encía, ¿no? Así es, y, y,
1: y un dolor intenso, Un, ¿no? un dolor muy
0: intenso y aparte, pues eso, ¿no? Bebemos un vaso de agua fría o, o, o comemos algo muy caliente y, y esa encía nos va a dar la alerta o esa, ese diente nos va a dar la alerta de que pues que hay algo que ahí funciona mal y que tenemos que acudir rápidamente
1: Exactamente. En la medida en la que tú acudas al odontólogo más temprano, uh -huh. el odontólogo va a poder trabajar mejor y a evitar que esto se vaya haciendo más grande, ¿no? más molestoso. Entonces, así evitamos, acudiendo a tiempo al odontólogo a que lo repare, a que lo trate, evitamos la pérdida prematura de los dientes ¿no? de
0: acuerdo, porque entiendo que como cualquier bueno cualquier o muchas enfermedades tiene cura, la, la, todo lo que es eh, las caries, la, la gingivitis tienen cura, por supuesto
1: eh, realmente una vez, la caries te había dicho es el agujerito, es la pérdida de diente ese diente que se pierde nunca se va a recuperar pero el odontólogo va a sustituir esa estructura perdida o va a llenar ese agujerito con un material que va a ser eh, bueno, que va a ser compatible con el diente y va a evitar que el proceso siga eh, complicándose, que la caries se haga más grande.
0: De Entonces, si no acudimos pronto al médico, lo que vamos a hacer en consecuencia, no tratar esta caries, podemos perder un diente. No, Así exactamente, una, una, un diente final, como le llamáis? Un diente definitivo. definitivo ¿sí? Un diente definitivo, con consecuencia que, pues claro, vamos a, a comer peor, ahí se nos va a acumular más, más, más restos alimenticios bacterias. Entonces, como siempre, si acudimos antes al médico, al odontólogo, que nos trate esa caries, como uh -huh. más pequeña sea, mejor uh -huh. va a ser. E inclusive,
1: Carol, no esperar tener una enfermedad para ir al odontólogo lo más importante es entender que una persona Puede ir, un niño inclusive puede ser llevado al odontólogo a partir del año y medio, dos años de edad. Así el odontólogo, el dentista, aunque no tenga problemas, aunque no tenga caries o gingivitis, va a enseñar a la madre o al padre a cuidar esos dientes, ¿sí? Le va a enseñar, le va a dar consejos de limpieza, consejos de alimentación y la madre puede colaborar en el cuidado de la salud de su niño. También quisiera, a pesar de que estamos hablando sobre niños hoy, decirte que esto también se puede hacer con adultos, ¿no? Ir al odontólogo, aunque no sientas nada, para una limpieza, para un consejo de cuidado y así evitar perder los dientes definitivos.
0: Seguramente que no, aquí no, no conozcamos quizá muchos odontólogos en lo que es Guinea, Guinea Ecuatorial, pero segura, seguramente que si acudimos a nuestros centros de salud y dentro de nuestras enfermeras, como son Amparo e Irene, que luego más tarde nos van a contar más concretamente este tema, eh, nos van a aconsejar estos consejos que nos decía Federica, la, nuestras enfermeras también nos pueden ayudar a mantener una salud bucodental sana, no, no hace falta quizá llegar hasta el odontólogo porque quizá no, no, estamos, no tenemos tanta accesibilidad, pero sí que es verdad que nuestras enfermeras en nuestros puestos de salud o nuestro médico nos puede ayudar a prevenir estas caries.
1: Así es, Carol. Hoy en día es más importante prevenir que curar. Exacto. Entonces estoy segura que tus enfermeras van a poder dar buenos consejos y a enseñar eh, buenos hábitos para el cuidado de la población de Guinea Ecuatorial.
0: Y hablando de prevención, ¿cómo podemos, aparte de acudir al odontólogo, aunque no sintamos dolor o una vez ya, ya lo hayamos sentido, ¿qué, qué, otras, ¿qué otras medidas de prevención podemos podemos hacer para bueno. no, te, no tener caries ni gingivitis.
1: La primera y más importante es la higiene, ¿cierto? Es importante cepillar los dientes por lo menos dos veces al día, después del desayuno y después de la cena, antes de ir a dormir. Esa es la primera medida. La segunda medida es eh, utilizar con el cepillado una pasta dental eh, florada, una pasta dental adecuada y si tienes la posibilidad enjuague bucal e hilo dental. Yo creo que tus enfermeras nos van a poder ayudar mucho en la indicación de cómo usar cada una de estas eh, cosas. Eh, la otra forma de prevención es la alimentación. Mm. Es muy importante lo que damos de comer a los niños.
0: De acuerdo. ¿Y qué tipo de alimentación es, es buena? ¿Qué tipo de alimentación va a prevenir a nuestros hijos no, no tener una caries dental?
1: Bueno, la mejor alimentación que puedes dar a un niño son verduras, fruta, carne, no solo para los dientes, también para el resto de su salud, ¿cierto? Pero más bien me gustaría contestar tu pregunta diciéndoles qué es lo que no se debe dar a los
0: niños. De acuerdo, pues, ¿qué no se debe dar a los niños, Federica?
1: Bueno, por principio, eh, si estamos hablando de niños pequeños que todavía toman biberón, tetina... Es importante que los padres sepan que se debe dar la leche sin azúcar, ¿no? La leche debe ir sola. Otra cosa que no es recomendable y que hace es de las que más daño hace es el refresco de cola. Sí. Hay niños, hay adultos que toman todo el día eh, su, su cola. Esto de aquí eh, contiene ácidos que va a dañar el esmalte, los tejidos duros de la boca, los dientes. Otra cosa, los dulces, ¿no? Si hablamos de chocolates, de galletas, eh, todo este tipo de cosas, hay que cuidar su utilización. No estamos en contra de que de vez en cuando se dé a Exacto. un niño una galleta o un dulce. Lo que no está bien Por hábito, ¿no? es hacerlo todo momento y todos los días.
0: De acuerdo. O sea que tenemos que tener muy en cuenta nuestra higiene bucal. El, el, una cosa la, en la higiene quizá no, no todo el mundo pueda acceder a una pasta o en determinados momentos no podamos acceder a ella. Eh, si no tenemos pasta de dientes, ¿no nos cepillamos los dientes? ¿Lo hacemos así? No.
1: Bueno, es una buena pregunta, Carol. Muchas gracias. Sabes que mi consejo es tomar un vasito de agua, si no hay pasta, un vasito de agua, mojamos un poquito el cepillo y lo hacemos sin pasta. Pero no recomiendo hacerlo con limón porque hay gente que piensa que eso va a ayudar, pero en realidad está... Eh, no está aconsejado hacerlo con limón o con sal o con bicarbonato. Estas cosas no deben ser utilizadas. Es preferible el cepillo solo y el agua.
0: ¿Por qué nos puede causar el hecho de utilizar limón para limpiar nuestros dientes o sal o bicarbonato?
1: Bueno, van a tener un efecto de desgaste. Ellos lo que van a hacer es destruir la primera capa del diente que se llama esmalte, la capa dura del diente y van a dejar al diente desprotegido. Así el diente va a tener mucha más facilidad de que las bacterias, de que la infección entre y se van a producir caries mayores, problemas más rápido.
0: Quizás se, se entiende al revés, ¿no? Porque cuando seguramente utilizamos bicarbonato, sal o, o incluso limón, nuestro, nuestros dientes quedan realmente más blancos, pero eso es, es, ese efecto o sea, es... El primer efecto que vemos, pero porque nos estamos mm, desgastando. llevando, desgastando el diente, ¿no? O sea, en un primer momento nos va a dar la sensación de que tenemos el diente más limpio, pero esa sensación es errónea. Lo que estamos haciendo es desgastando más aún el esmalte, cosa que es completamente perjudicial para nuestra salud bucodental.
1: Exactamente. Lo interesante para cuidar es evitar que, en general, los ácidos actúen sobre los dientes. Entonces, el ácido de limón o la, o la actitud desgastante del bicarbonato, todo eso no va a ayudar, ¿no? E inclusive, ya que me tocas el tema, los dulces también liberan ácidos, aunque no lo veamos, ¿no? Y eso es lo que daña el diente. O sea, los
0: ácidos van en contra totalmente con los dientes, lo tenemos que tener totalmente. súper claro. Totalmente, sí, sí, sí ya hemos hablado de la pasta, pero hablamos ahora de, del cepillo. El cepillo dental, ¿qué, ¿qué cosas debe tener? Yo me voy a comprar un cepillo porque necesito un cepillo. Bueno, eh, lo
1: más importante sobre el cepillo, siempre debe tener cerdas suaves. El pelito del cepillo debe ser suave y lo puedes leer en la etiqueta del cepillo. Si dice duro o semiduro, no es recomendable. Porque va a causar desgaste del esmalte dental, de la estructura dura Y puede causar también molestias en las encías Va a lastimar las uh -huh. encías, a herir las encías Entonces, por principio, el cepillo tiene que tener cerdas suaves Luego, el cepillo tiene que ser individual Sí, un bueno. cepillo
0: un cepillo comunitario no nos sirve, ¿verdad? No nos
1: sirve porque la enfermedad del uno la pasa al otro y al otro y no solo la enfermedad de la boca sino otro tipo de enfermedades entonces individual, ¿no? Y bueno, el cepillo debe ser cambiado de ser posible cada dos meses o cada tres meses. Debe ser cambiado y después de utilizarlo tiene que ser muy bien lavado, sí, para evitar que se acumulen las, las bacterias, bacterias y vuelvan a la boca en la siguiente sesión de cepillar.
0: O sea, para resumir un poco, necesitamos de, de pasta dental, aunque no es de básica. O sea, si no tenemos pasta dental, nos podemos cepillar igualmente los dientes sí, con un poco sí, de agua. Sí. Luego, a la hora de comprarnos, en el momento que nos tengamos que comprar un cepillo de dientes, sobre todo que sea suave, que no, sus cerdas, el, el pelo que tiene el cepillo, no sea ni duro ni, ni semiduro, sino suave, para que si, así nuestro esmalte quede bien conservado. Así es. Y, y también, pues, eh, reemplazar nuestro cepillo cada dos, tres meses, ¿no? Así es. Y no, no, no prohibido totalmente los cepillos comunitarios.
1: Totalmente. Totalmente, para
0: no contagiar enfermedades de unos a otros sino cada uno en su, en su donde quiera, con, en un vaso, cada uno con su cepillo de diferente color si queremos para poderlos diferenciar, así pero es. que cada uno utilice sus cepillos. Y una vez utilizado no tenemos que limpiar bien. Limpiar. Así
1: es. ¿De acuerdo? ¿Lo sí, hemos perfecto, hecho bien? Sí, perfecto. Has aprendido muy bien. <risas>
0: <risas> hemos hecho un súper resumen de, de lo que tenemos que hacer por una salud bucodental bien sana. Así y es. ahora sí, hablando un poco más de niños, nosotros sabemos que los niños tienen los dientes de leche, ¿sí? Así es. Exacto. Sí. Pero entonces podemos pensar, bueno, pues si tenemos dientes de leche, no hace falta que nos cuidemos de estas dientes de leche porque van a caer. A ver.
1: Bueno, volvemos un poco al tema de que la boca es el inicio... De una correcta alimentación El momento que tenemos dientes de leche eh, en, malo, en mal estado de salud El proceso digestivo va a ser malo Entonces no importa si son de leche No importa si son definitivos Tienen que estar sanos Sin bacterias Para que ese proceso sea correcto Pero en los niños hay algo más eh, los dientes de leche se llaman de leche o primera dentición que son los que van a caer Comienzan su proceso de cambio más o menos a los 6 años Entonces cuando hemos tenido dientes de leche sanos cuando no hemos perdido ningún diente, el niño ha tenido la oportunidad de alimentarse bien, ha tenido la, la oportunidad de aprender a hablar correctamente. Porque cuando tenemos todos los dientes, los sonidos que hacemos son más correctos. Uh -huh. Si le faltan dientes, automáticamente la fonación va a fallar entonces eso es importante y la otra función es estética Carol eh ahora se habla mucho de que si a un niño le falta un diente no. él se va a sentir mal en relación no lo a mismo. los otros niños uh -huh. entonces varias razones para cuidar los dientes de leche
0: de creo que nos has convencido a todos ¿eh, Federica, <risa> 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 al menos a mí seguro pero yo creo que a todos que creo que es la un poco nuestra función ¿no? convenceros de que, pues, de que cuides vuestros dientes, de vuestra salud y bueno, y es que no es solamente nuestra salud bucodental o algo meramente estético, aunque sin es ...sino que también es nuestra alimentación... ...esto va a parar, es lo que comemos... ...es lo primero que nos metemos a la boca... ...es lo primero que trata nuestros alimentos... ...luego va al, al intestino... ...y es lo primero que, que nuestro cuerpo acoge. Entonces. Así es es, sí es,
1: es tan simple como para ponerte un ejemplo muy pequeñito... ...si te faltan cinco dientes o diez dientes... ...inclusive si eres adulto y te faltan dientes y te comes una manzana, ya no vas a poder masticarla correctamente y la manzana va a pasar entera a tu estómago y el estómago va a tener que hacer más trabajo. Más. Entonces, digestiones pesadas. Digestiones, sí, entonces simplemente tienes que ayudar a tu organismo a través de una boca uh -huh. sana. Muy bien, Federica. Uh
0: -huh. Y ya para acabar esta entrevista tan interesante, ¿podrías lanzarnos así como un consejo a nuestros oyentes, a nuestros guineanos y guineanas, ...que te están escuchando ahora mismo... ...para poder tener una salud bucodental sana?
1: Bueno, sí, como te digo... ...lo primero es buscar orientación... Esta entrevista, esta entrevista trata de ayudar un poquito, de dar una idea de lo que se trata, tener una boca sana, pero mi consejo es buscar orientación desde temprana edad, llevar a sus hijos al especialista, al médico dentista, al odontólogo para que le enseñe todos los consejos y sepan cómo cuidar sus dientes,
0: ¿no? Perfecto, o sea que acudimos al médico. Siempre volvemos a lo mismo. Acudir al médico acudir al... antes de que nos duela, antes de así prevención. Es,
1: así es, La prevención no tiene precio, Carol. Es lo mejor que puedes dar a tus hijos.
0: Muy bien, pues fantástico Federica Creo que nos ha quedado súper claro Lo que tenemos que hacer con nuestros dientes Y espero que muchos guineanos y guineanas A partir de ahora te hagan caso ¿de acuerdo?
1: Eso espero, Carol Ha sido un gusto estar aquí contigo Me he divertido mucho <risa> <risa> Espero que esto se repita algún momento
0: Y tanto, aquí te tengo Encantada de volverte a tener aquí cuando quieras O sea que muchas gracias por venir Y nada, que tengas una muy buena tarde Muchas gracias, lo mismo para ti Bueno, pues a nuestros oyentes Decirles que en breve volvemos con el, con Alicia en te lo digo por tu bien de acuerdo pues os, os esperáis un segundín que ahora volvemos yeah, yeah. Dignote qui en el Multa
1: L'éducation, c'est la solución.
0: Quand il en el en el
2: La Bruxelles, référence a Sagisharu Ambiance a go gogo, tout le monde sai sai, sai sai, sai on dirait bonane.
0: Tous les soirs sai sai, sai sai, sai sai,
2: on dirait feti. Olivia la la Luanda, she coin y kelepa. Bien,
0: y seguimos con el programa de radio Salud e Información para Todos. Y hoy tenemos, en, te lo digo por tu bien, a Alicia, nuestra colaboradora. ¿Qué tal,
2: Alicia? ¿Cómo vas? Bien, bien.
0: ¿Cómo va el trabajo?
2: Pues bien, sí. normal. Solo que, como estoy estudiando a la vez, ¿eh? que pasamos unos momentos ahora muy apretados. ¿eh? La recta final. Estamos, sí, estamos examinando.
0: Muy bien. Okay. Y nada, hoy tenemos aquí a, a Alicia porque vamos a hablar un poco de, de la higiene del cuerpo, ¿verdad Alicia? Sí, sí. La importancia que tiene pues tener una, un, una imagen bien sana y cuidarnos también nuestro cuerpo y, y estar bien limpios, ¿verdad? Uh -huh. Cuéntanos por, por qué es importante la, la, la higiene de nuestro cuerpo.
2: Bueno, la higiene de nuestro cuerpo es muy importante porque es una de las formas uh, con que nosotros podemos mantener eh, nuestra nuestra salud uh -huh, uh -huh. y, y qué, qué, qué problemas
0: derivan de no tener un cuerpo sano no, un cuerpo limpio
2: uh, bueno son muchos problemas no aparte de la imagen que tenemos que proteger la imagen de nuestro cuerpo son muy importante lo, hablar de esos temas ¿eh? de salud que pueden ser, los problemas de salud que pueden ser provocados por la falta de protección, ¿no? Entonces, los principales problemas que pueden traer la falta de higiene personal puede ser principalmente eh, las sedas, ¿no? O sea, las enfermedades eh, diarreicas, ¿no? ¿Que, ¿Por qué? Porque normalmente todo lo que nos viene a... A provocar las diarreas, ¿no? Tiene que pasar por la boca, generalmente, uh -huh. aunque hay otras vías que pueden pasar. Y esas diarreas pueden ser provocados por parásitos intestinales, los gusanos, pueden ser provocados por la misma tifoidea, uh -huh. eh, por hepatitis A, ¿no? Son to eh, todas, o sea, todas esas cosas que por la falta de higiene ¿eh? las enfermedades pueden pasar a través de la boca por la falta de higiene
0: digamos que no, si nuestro cuerpo no, no está limpio es un conductor de, de pues eso, de parásitos, ¿no? Si tocamos el suelo y luego nos ponemos las manos en la boca, sí. lo que vamos a hacer es eso, pues tener enfermedades diarreicas, sí. porque estamos conduciendo los parásitos que hay en el suelo o en una comida, comida o lo que sea. La comida,
2: ¿no? bueno, los alimentos mal protegidos, ¿no? Mal sí. manejados, la mala manipulación de alimentos, comemos sin lavar las manos, ¿eh? Y todas esas cosas, bueno, si no las prevenimos, los microorganismos pueden entrar en nuestro organismo y provocar un problema de salud. Y por otra parte, la imagen nuestra también la tenemos que proteger, ¿no? Y procurar la higiene en uno mismo es signo de respeto a los demás, es uh, procurar que estemos cómodas. Porque muchas de las veces que nosotros notamos que estamos sucias, ¿no? Aparte de que no vamos a estar libres, ¿no? Eso nos crea una incomodidad a, a nosotros mismos y a los demás. Exacto. Y no ir limpio podemos... Ya,
0: ya, como dices tú, a nivel personal, pues uno mismo no se siente bien, ¿no? Cuando no va limpio, pero que aparte convivimos con más gente en el sí. trabajo, en uh -huh. un taxi... En cualquier sitio y es importante pues, mantenerlo. Es este,
2: importante este, 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 para eh. nuestra propia protección y para procurar la comodidad eh, en otra gente. Uh -huh. Porque muchas veces creamos o sea, situaciones en que los demás no puedan estar bien simplemente porque eso parte de nosotros, que no nos protegemos y que nos notamos muy sucios. Uh -huh. O sea uh -huh. que tenemos que, no solamente por nosotros sino por los
0: demás y aparte la primera... O sea, la primera causa principal para tener el, una higiene de cuerpo limpia es, es, es el hecho prevenir, de prevenir hemos
2: dicho prevenir eh, las infecciones uh -huh. porque la mayoría de las infecciones eh, parasitarias no eh, los parásitos que nosotros tenemos las enfermedades infecciosas eh, muchísimas yo diría que el 80 o 75% viene por la falta de higiene uh -huh. Que muchas veces no le damos la suficientemente importancia y no lo tiene lo tiene realmente, ¿verdad? Sí, no lo damos importancia. ¿Mm? Uh -huh. Si lo pudiéramos hacer, procurar la higiene todos los días, ¿eh? evitaríamos muchos problemas de salud. Uh -huh. ¿Qué, ¿Y entonces eh, ¿qué, qué hacemos para evitar estos problemas que nos comentas de salud? ¿Qué podemos hacer?
0: ¿Cómo mantenemos nuestro cuerpo limpio? Que parece, a veces parece una pregunta muy fácil, ¿no? Pero ah. realmente no, no tenemos... Hay, yo creo que hay cosas que aún se nos escapan y no tenemos en cuenta, ¿verdad?
2: Ok, ok, sí. Vamos a empezar por hablar de la higiene bucal, ¿no? Es muy importante procurar la higiene bucal porque después de la comida que nosotros ingerimos, ¿no?, muchas veces quedan en nuestra boca restos de comida y toda esa comida se descompone pueden formar caries dentales ¿eh? y detrás de caries dentales forman placas que contienen las bacterias y esas bacterias pueden diseminarse en cualquier parte del organismo y provocar una infección en cualquier altura del organismo. Por lo que es muy importante que después de comer, que lavemos las bocas ¿eh? Tanto en los mayores como en los más pequeños, vamos a decir, eh, si es un lactante que yo diría que también lo necesita, ¿no? Bueno. Por lo menos pasar una gasita en la boca. Uh -huh. Y a los niños principalmente también que no saben procurarse por ellos mismos, si no. hay que se los dientes porque muchos niños tienen los dientes gastados simplemente por la falta de higiene, porque comen, eh, las partículas se quedan ahí y es un medio de cultivo para uh -huh. las bacterias. Como bien nos decía Federica, la, la boca es
0: el, el inicio de nuestra digestión sí. y el inicio de, de muchos de nuestros, nuestros problemas pues, diarreicos. ¿no? Si no tenemos una boca limpia, pues, evidentemente uh -huh. podemos acarrear más problemas. Y también es muy importante que los adultos, en, en, no solamente en, lo, en el aspecto bucal sino en todos los, aspe los ámbitos les enseñemos a, a una higiene y les enseñemos que seamos un modelo para ellos ¿no? si nosotros nos lavamos los dientes cada vez después de comer uh -huh. nuestros hijos, nuestros niños también lo
2: van a hacer ¿no? Sí, efectivamente, tal como hemos dicho protección para uno mismo y para el entorno para la gente con que nosotros convivimos Vamos a decir que simplemente el hecho de mantener eh, la boca mal, ¿no? sin cepillar y todo eso, muchas veces eso puede quitar el apetito, ¿eh? porque el apetito empieza ahí. ¿eh? Si la boca no lo tenemos bien limpia, a veces eso nos puede quitar el apetito, aparte de otros problemas uh -huh. que nos pueda causar el hecho de pérdida de, alguna, de sí, un sí. diente por
0: una caries, que te tenga que sacar un diente. Uh -huh. Es muy importante tener toda la, la estructura bucal completa, ¿no? Y si, y si no la tenemos, vamos a dificultar nuestra, nuestra sí. digestión. Uh -huh. ¿no? uh -huh. ¿Qué más, problemas? O sea, ¿qué más mm, mm, tenemos que prevenir para evitar problemas?
2: Oh, bueno, por otra parte los pelos ¿eh? hay que proteger los uh, cabellos no uh -huh. ¿Eh? si somos uh, adultos tener que tenemos que peinar si no se puede peinar cortar si no trenzar ¿oh? y para los niños eh, vemos que muchos niños eh, hasta los mayores no llevan piojos uh -huh. en la cabeza y, y los piojos pueden provocar pequeñas lesiones escoriaciones y todo eso aparte de que los piojos causen ...problemas, molestias, ¿eh? esas escoriaciones esas pequeñitas heridas... ...pueden infectarse y llegar a ser grave problema de salud... ...aparte de que la persona tiene que guardar la buena imagen física. Y aparte siempre, como
0: comentamos, ¿no? el, el hecho de contagiar... En, ...en ese sentido no contagiamos de piojos... ...pero sí que los piojos se pueden pasar de una cabeza a otra... ...por el simple hecho de sí. compartir un peine, una uh -huh. gorra, un pañuelo uh -huh. de cabeza... No, si nosotros tenemos piojos y no los cuidamos, no los eliminamos, vamos a, a infectar como nuestra familia. Como sea, por eso o, o es,
2: muy, perdón, que es muy importante uh, que el mensaje llegue a los peluqueros, ¿no? Porque normalmente esas cosas deben ser individual, tanto peine, eh, uh -huh. pe, vamos a decir, peine, toallas y todas esas cosas. Y muchas de esas infecciones eh, parasitarias, no, como piojos, hemos dicho, en las peluquerías pueden pasar de una persona a otra. Uh -huh. Hasta la, eh, los mismos hongos ¿eh? a través de de todo y todo eso simplemente porque no procuran la higiene porque esas cosas normalmente deberían ser personales ¿eh? y si no son personales pues que procuren entre un cliente y el otro que procuren cambiar ¿eh? el material o Exacto. limpiarlos para o sea, evitarlo, no solamente es nosotros mismos en nuestra higiene personal sino
0: la, la gente los profesionales que se dedican uh -huh. a la higiene personal de los demás, como sí. puede ser un peluquero, uh -huh. pues también procurar de esta higiene entre un cliente y
2: otro, ¿no? Sí, entonces, eh, vamos a decir, las, la, o sea, mantener las manos limpias uh -huh. es muy, 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 muy importante y yo diría que es una de las primeras medidas eh, a cumplir en cuanto tengamos que prevenir eh, las infecciones, eh, las enfermedades infecciosas, ¿no? En este caso, porque el lavar las manos, no solo una o dos veces al día, Sino que todas las veces que las notamos sucias, uh -huh. aparte de que hemos tenido que trabajar, aparte de que vamos a manipular alimentos, aparte de que venimos de, de, de fecar, ¿no? Uh -huh. Que obligatoriamente se hay que lavar las manos. Yo diría que siempre y cuando que notamos las manos sucias se hay que lavarlas. Con jabón y agua, no simple lavado, porque cumpliendo todo eso vamos a prevenir que las infecciones no nos entren. Cortamos el conducto de paso de los
0: microbios, uno podríamos sí. decirlo así. Uh -huh. Y aparte de lavarnos las manos, eh, las uñas, las uñas
2: es muy importante. Las ¿no? uñas, las uñas, porque debajo de las uñas. ¿eh? se un, esconden, hay un mundo ahí, ¿no? un mundo ahí ¿eh? muy importante las manos, las uñas largas, no, no son las manos más limpias, si te, queremos mantener para eso, para los adultos, si queremos mantener las uñas largas no que sean uñas largas pero bien limpias por sí. abajo y a los niños, yo creo que no hay necesidad de que el niño tenga uh, las, uñas las uñas largas si hay que cortarlas todas las veces, vigilarlo porque por debajo de esas uñas se encuentra Entran las bacterias, ¿eh? los parásitos que pueden uh -huh. infectar nuestro organismo. Y, y a los bebés también. Te, tenemos que a todos, la, a todos uñas. vigilar. Aparte de que ellos puedan hacer uh, uh, pequeñas heridas porque rascan y todo uh -huh. eso, tienen la otra desventaja en que por debajo de las uñas se esconden mucha suciedad que porta... Uh, hacer... Los huevos y todo esto Y aparte sí.
0: los niños si no tienen las uñas cortas Nosotros quizás somos más conscientes ¿no? De que ahí tenemos suciedad nos uh -huh. las podemos ir limpiando Pero un niño que está todo el día jugando con tierra O lo que sea Se le pueden ir acumulando mucho más O sea que muy, mejor
2: que las lleve cortas y evitaremos y Sí, sí, se sí, sí, hay que vigilar. Bueno, el niño no puede dejar de meter las manos en el barro y todo eso. Uh -huh. Por eso están los tutores, ¿no? Están las madres, se sí, hay que vigilar. El niño viene de defecar, a lavar, se va a comer. O sea, cada rato, siempre y cuando que las notamos limpia uh, sucias los mayores. eh Y uh -huh. vigilar a los niños a que no se metan las manos en la boca. Exacto sobre todo podríamos decir que lo más o sea, de,
0: lo más importante justo antes de, de comer sí que es de lo más
2: importante no de, de lavarse las manos justo antes y después antes de comer, de comer uh -huh. después de defecar al manipular los alimentos o sea que antes y después antes, siempre siempre vale uh -huh. que nos quede bien claro que las manos siempre limpias <risa> las ¿verdad? manos limpias ¿eh? considerarlo así las manos limpias disminuyen la gran parte es eh, de que nosotros nos infectemos. Sí. Es una gran medida eh, de prevenir las enfermedades infecciosas. La primera medida.
0: Tenemos que cogerlo como un hábito, ¿no? El hecho, como o, hábito. Un, a un niño, el hecho antes de comer, levate las manos, vienes de defecar, lávate las manos, ¿no? que, que se les quede bien
2: grabado, que es algo vital. Sí, sí. El niño tiene que ir acostumbrándose desde pequeña. El niño tiene que saber que... Voy a defecar, después de defecar, después de hacer caca tengo que lavar las manos. Uh -huh. Antes de comer, tengo, o sea que es la educación que tenemos que dar a los niños y el niño se va a ir acostumbrando. Uh -huh. Uh -huh. El niño tiene que acostumbran, acostumbrarse de lavar las manos antes de comer, después de defecar, cuando se va a meter algo en la boca, se va a meter las manos en, lo, en los ojos, porque uh -huh. los ojos también pueden infectarse Perfecto. por las manos sucias. ¿no? O se hay que ir orientando al niño, educándolo, así que se ¿sí? hay que lavar las manos, no solo cuando se va a hacer algo, siempre y cuando que las note sucias, que las uh -huh. lave. ya uh -huh. o sea, tenemos la boca limpia, el pelo limpio la y las manos limpias. Ajá. Vamos al cuerpo entero. A ver, ¿cómo
0: limpiamos nuestro cuerpo?
2: Bueno, aparte de que vamos a limpiar todo el cuerpo, que es muy importante que la persona se duche todos los días, ¿no? Uh -huh. Que duche Sí. Todos los días, si es posible. Eh, vamos a hablar de la higiene eh, vaginal, ¿no? Que uh -huh. también es un, es un orificio natural es ¿eh? que necesita... Limpieza. Eh, después, limpieza ¿eh? uh, sí, claro que es una entrada de bacterias, ¿no? Vamos a decir que la misma vagina uh -huh. se, está, se está limpiándose por sí sola. Uh -huh. ¿eh? La vagina no tiene el por qué estar sucia si es que no hay ninguna infección. ¿eh? Uh -huh. eh, la misma vagina se está uh, limpiándose sola. Entonces, ¿cómo vamos a mantener la vagina limpia? Vigilar. ¿sí? Vigilar. Siempre y cuando que ya notamos ¿sí? las secreciones de malas características. Uh -huh. Van a ser que las secreciones de la vagina que huelan, ¿sí? que tengan mal color, ¿sí? Sea, ...que tenga mala pinta... ...que se molesten... ...que se rasque, ...que duela y todo eso... ...ya es motivo para ir a la, a la consulta... ...vamos a lavar la vagina... ¿no? ...con agua limpia... Uh -huh. ...libre de infección... ...porque es una de las partes... ...un poco delicada... ...por la mucosa que lo recubre... Eh, no, no, ...no es necesario... ...poner... Eh, ...el jabón en la vagina sobre todo de esos que se irritan ¿Ah? un
0: jabón así neutro de estos íntimos sí. que como mucho ¿no?
2: por eso digo que no es interesante, sí. siempre y cuando que ya notamos molestias y es motivo de consulta la misma vagina en sí ...no tiene necesidad de lavarlo con geles y todo esto... ...pueden ¿Ven? ser muy agresivos... Pues, ...sí, se pueden a... ser muy agresivos y cambiar la, la, la flora
0: florín, vaginal?
2: vaginal que está ahí... ...y quedar expuesto a cualquier sí. infección... Uh -huh. ...por eso vigilar si hay secreciones, si hay olores y todo eso... ...no, no se sé, hay que meter las cosas por recomendaciones... ...si te sientes mal ves algo raro, muy importante que se vaya al médico porque la misma vagina en sí no, uh -huh. no tiene que no tiene el por qué uh, estar sucia no uh -huh. siempre debe estar ahí húmeda porque ya sus estructuras mismas ya segregan las secreciones que lo mantiene así uh -huh. siempre y cuando que ya notamos que, que si huele que si mala característica de las secreciones, mal color ¿Mm? que si pruritos y rascamos ya es motivo de, uh -huh. de esto y es muy importante que los niños pequeños se vayan acostumbrando acostumbrándose a lavar sus genitales ¿eh? es muy importante enseñar a la niña pequeña que se lave sus genitales uh -huh. no que lo, que las exploren ¿eh? El, los labios que meta su dedito y uh -huh. tal para mantenerlo limpio igual que los niños en mm. los varones, ¿no? Que ya vayan aprendiendo a explorar, ¿eh? levantar el escroto, lavar sus genitales y todo eso, porque no es tabú, sino que forma parte de la higiene personal que tenemos que procurar. Y es una de las partes más importantes. Más importante. Y también el hecho de tener una infección en los genitales también es muy molesto, ¿no? Y sí, es molesto. Yo diría que. En las Bueno, en los adultos, ¿no? En los adultos. A veces digo que tenemos que ser exigentes con nosotros mismos y con, y con los demás, ¿no? Por ejemplo, es signo de respeto en la pareja, mantener ¿eh? mantener las partes eh, íntimas limpias, es signo de respeto a la pareja. No, no sé, hay que crear incomodidad o malestar a la, a la pareja. Sí. Y cuando lavamos el cuerpo, o sea, lavamos bien los genitales, como hemos
0: dicho, la vagina, uh -huh. secamos bien eh, el escroto, todo bien, vale. Uh -huh. Siguiente paso, quitar las axilas, ¿no? Es otro punto de... Sí, sí, de, sí, de... es
2: un punto que se ha pasado, bueno, se me ha pasado de largo, ¿no? Que, bueno, yo diría que en ese caso sudamos mucho uh -huh. también, aparte del resto del cuerpo, sudamos mucho en las axilas, ¿no? O sea, hay que procurarlo, procurarlo porque el sudor... Huele, huele mucho y esto puede crear ¿eh? malestar entre entre los demás. Es importante que se rasure, que se, que se quite el pelo de las asilas. De nada nos sirve aquí, en, ahí en cambio puede esconder algunos algunas enfermedades parasitarias no por ejemplo los piojos uh -huh. piojos del pubis que suele haber ¿eh? y en las axilas ¿eh? y esto gasta la imagen de la persona aparte de las molestias que es, ah, esos parásitos puedan causar sí es importante estar estar sacando los pelos en las axilas y en el pubis y también si tenemos un sudor fuerte pues limpiarnos limpiar baña el baño el baño no nos sirve de nada, las colonias de olores fuertes, ¿no?, para tapar el, oro, el olor de suciedad, ¿no? Hemos dicho procurar la higiene bañándose todos los días, es importante bañar todos y los ba días. Y no
0: bañarse simplemente me, me meto en el río y me echo un poco de agua por encima, ¿no? No, no tenemos no. que coger, frotar,
2: jabón, jabón. y limpiar. ...con abundante espuma... ...nos saca mejor la suciedad... ...jabones, geles con mucha espuma... ...sacan la suciedad... ...no basta meterse en el agua... ...o echar agua en el cuerpo... Si sí, hay que bañar con jabón, agua limpia, for, uh, frotar bien mm, las partes bueno, con las pliegues. Partes dicho, las sí, axilas, ajá. los
0: genitales, frotar bien uh -huh. para que lima, Bueno, le de la los la... genitales bueno, de la vagina de la mujer, ahí
2: ¿eh? no se va a frotar que... como tal, ¿no? Exacto, se puede. Meter el velo, y... porque tampoco, a veces las mujeres uh, se confunden, ¿no? El moco que suele estar ahí en el cuello de la vagina no es una infección. A no ser que tenga las características que hemos, hemos dicho, dicho ahora. Un color ¿eh? o
0: un color extraño, ¿no? Uh,
2: un color extraño, mm, secreciones de mala característica, hemos sí. dicho agua limpia y, y ya está. Muy bien, ya tenemos boca, pelo, las manos, el cuerpo,
0: <risa> los pies, los pies también es un punto muy importante. Muy mantener, importante. Mantenerlos por... limpios, sí, sí, intentar sí. no ir descalzos, ¿verdad?
2: Sí, sí, porque con la humedad podemos tener los hongos desde... Los hongos de, desde esto, entre los dedos, hasta las mismas uñas pueden gastarse. O si sea, hay que dejar que los pies se respiren después del baño, resecar bien entre, entre los dedos. Muy bien. Uh -huh.
0: muy bien, Y entonces ya nos hemos hecho ya el baño. Entonces la ropa, la ropa es muy importante también, uh -huh. es, un, es un conducto sí. de suciedad. Sí, vamos
2: la a decir, si nos hemos bañado, no, yo creo que no es... No se si hay que volver a poner la misma ropa, que se supone que ya estará muy sucia. Uh -huh. si hay que poner Después del baño se si hay que poner una ropa limpia, si no la hemos podido planchar, que a veces tenemos problemas de la planta y todo eso, uh -huh. poner la ropa limpia. Igualmente vamos a procurar por la ropa de la las sábanas, que se si hay que mantenerlas limpias. Porque sí. dormimos en ellas, si están sucias, nos sí, llegan a la suciedad. O sea, yeah.
0: Muy bien, o sea, la ropa siempre limpia, nos duchamos, nos ponemos ropa limpia, nuestras sábanas que estén limpias, la toalla con la
2: que nos secamos después de la ducha también tiene que estar limpia. Por supuesto, todo lo que va a estar, de, todo, todo lo que es de la que se va a estar en contacto con nuestro cuerpo tiene que estar limpia. Uh -huh. Si hemos bañado, hemos limpiado todo nuestro cuerpo, lo que viene a estar en contacto con, con nuestro cuerpo también debe estar limpio. Muy bien. Uh -huh. Y es importante recordar que las toallas de los adultos, ¿eh? que no son aptas para limpiar, para desecar el cuerpo de los niños pequeños, uh -huh. porque las toallas, entre las toallas, las enfermedades se transmiten. Muchas uh -huh. veces, cuando secamos el cuerpo, se pasa la toalla en nuestros genitales. Y la misma toalla cuando vamos a limpiar el cuerpo del bebé, no quizás el bebé eh, o los niños pequeños vayan a tener las enfermedades ¿m? que salen de nuestro organismo. Tal como digo, todas esas cosas son individuales, uh -huh. las toallas, peines, cepillo, ¿eh? uh -huh. que nos queramos como sea, pero esas, pero cosas, esas cosas son, son individuales, personales, ¿eh? son personales. Porque es una de las formas con que nosotros no podamos transmitir las enfermedades de una persona uh -huh. a otra. Muy bien. Bueno, yo creo que a nuestros oyentes les habrá quedado más que claro la
0: importancia de, de nuestro cuerpo y una higiene personal mmm, correcta, que nos va a evitar, como siempre, estas secciones de prevenir y nos va a evitar muchas enfermedades Vía mm -hmm. Y no solo el hecho de... Lo, repetimos, lo hemos repetido durante todo, todo este rato, pero no solo el hecho de prevenir enfermedades, sino el hecho de tener una imagen limpia y sana, mm -hmm. procurar por los demás... ¿no? y, y sí. crear un ambiente y una atmósfera agradable uh -huh. el hecho de un trabajo tú vas a presen si te vas a presenciar en un trabajo tienes que estar limpio, tienes que estar bien vestido
2: okay. guardar tu la buena imagen uh -huh. para ti y para, y para los demás o sea, hay que alegrar la vista de los demás Exacto. también ¿no? o sea, hay que procurar que los demás estén cómodas y tú misma y la misma persona también tiene que estar libre porque a veces cuando uno se da cuenta de que no se lavó la boca, ¿no? Uh -huh. que no se lavó las partes, ¿no? los genitales, quizás cuando esté en medio de la gente, ¿no? quizás crea. ¿no? Porque a veces es psicológico, ¿no? Crea que los demás están percibiendo... El, 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 incluso el...
0: inseguridad, ¿no? Ah, claro, realidad? claro.
2: Y así la persona no puede estar libre. Uh -huh. así. Muy bien, pues hoy creo que hemos tenido una entrevista súper interesante con Alicia, que nos ha ayudado un
0: montón a, a, a eso, a tener una higiene de cuerpo sana y limpia, aunque a veces parezca algo muy básico, pero uh -huh. tenemos que recalcar que es muy importante tener nuestro cuerpo bien limpio. Bien, pues ahora estamos aquí un poquitín con mi chiquita y ahora volvemos un poco con la, con la consulta en casa. Bien, hasta,
1: hasta ahora. Y
2: <risa> yo
0: Bien, y seguimos aquí con, con Alicia, en te lo digo por tu bien. Y ahora vamos, a, como siempre, a nuestra mini sección, que es la consulta en casa. Pero tenemos un pequeño problema esta semana. Hemos tenido problemas técnicos con el, con el teléfono y no, no hemos podido recopilar que, las dudas que habéis tenido, igual que, que en el concurso. Así que os vamos ahora Alicia nos va a hablar un poco de que la semana que viene tenemos a amparo y qué tema, qué tema vamos a, a tratar con ella. Y, y para que nos mandáis vuestras dudas nuevamente al teléfono del programa que es el 014117, 014117. Y, y Alicia cuéntales qué, qué, qué nos va a explicar Amparo la semana que viene
2: Bueno, para la semana que viene Amparo hablará del comportamiento de riesgo no que se trata de la automedicación droga ...sexo sin protección... ...en los jóvenes... Uh -huh.
0: ...también podemos incluir... también al ...alcoholismo en, en esas... ...alcoholismo,
2: todo eso... Muy bien. ...todo lo que se refiere a comportamiento de riesgo...
0: ...vale, pues si ya sabéis... ...si tenéis alguna duda... ...referente a este tema... ...pues nos, nos lo mandáis al 014117... ...y Amparo... ...pues no, muy, ella, muy contenta ella... ...nos las va a ayudar a resolver... ...y ya que tengo aquí a Alicia... Me va a ayudar a resolver el concurso de la semana pasada, que aunque ya os lo hemos dicho, no podemos otorgar el premio porque hemos tenido problemas técnicos y no hemos podido recoger vuestros mensajes entrantes, igualmente vamos a resolver la duda, ¿vale? El concurso de la semana pasada era ¿Qué es la caries? y las tres posibles respuestas, la A era una infección intestinal, la B era pérdida del esmalte dental y la C una reacción alérgica en la piel. Eh, cuéntanos, Alicia, cuál de esas tres respuestas es la correcta. ¿No? Es, eh, creo que era la B, la, la sí. pérdida del esmalte dental, que es una caries. Cuéntanos así muy brevemente, aunque hoy creo que nos ha quedado <risa> más que claro con Federica y contigo.
2: Ya, pero bueno, las caries eh, se forman a partir de, de las partículas que nos quedan en la boca después de, de la comida, ¿no? Entonces, esas partículas se forman, se descomponen. Después forman caries dental. La caries es
0: esta sí. bacteria, nos va, in, 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 perdiendo el esmalte dental, sí, sí. nos va creando un agujero que puede llegar hasta el nervio y, bueno, puede... Pues hacer que nos tengan que sacar esa muela porque está, realmente hay una infección.
2: ¿no? O sea que normalmente la, las bacterias se forman con caries ¿no? en esas placas. Una vez que se forman, las bacterias después destruyen el esmalte, uh -huh. ¿sí? hacen sus agujeritos, y tienen, se infectan y se después. Nos puede llegar a inflamar la encía y dar en... un dolor así. Constante. No, no solamente el trastorno debe ser local, ¿no? sino que esta misma infección eh, puede. Uh, bueno, expresarse en cualquiera parte del organismo
0: uh -huh,
2: uh -huh. Muy bien, pues ya tenemos resuelto
0: el concurso de la semana pasada Pedimos disculpas por, por este error técnico que hemos tenido Pero bueno, nos lo vamos a compensar Ya que sabéis que en nuestro concurso eh, normalmente damos Seis lotes de cuadernillos sobre salud Que están editados por la FRS y la AECIP ¿Vale? Y esta semana, también, para la semana que viene, también los vamos a sortear seis cuadernillos sobre salud editados por FRS y la ECIT Y también os vamos a, a regalar una camiseta de FRS y la ECIT. O sea que esta semana que viene el premio se ha, se ha duplicado un poco. Así que estar muy atentos a, a la pregunta que, que os voy a lanzar. ¿vale? Recordar tenéis que mandar la respuesta con un mensaje de texto. Al 014117, ¿de acuerdo? Y aquí, estar atentos, que aquí viene la pregunta. Dice: ¿A partir de cuántas consumiciones se, se consideran consumo de riesgo? A partir de cuántas consumiciones consideramos consumo de riesgo. Parece un trabalenguas. <risa> la A sería una tira al día, la B, cinco consumiciones al día y la C, dos consumiciones al día. ¿De acuerdo? Os vuelvo a repetir la pregunta. ¿A partir de cuántas consumiciones se considera consumo de riesgo? Eh, la A, la una tira al día, una tira de cerveza al día. La B, cinco consumiciones al día. O sea, de alcohol, ¿eh? Estamos hablando, todo esto de alcohol. Y la C, dos consumiciones de alcohol al día. ¿De acuerdo? Pues empezar a mandar vuestros mensajes al 014117 con vuestro nombre y apellidos... Y la respuesta que creéis correcta, un mensaje de acuerdo, nombre, apellidos, al 014117 con la respuesta correcta. Y bien, pues ya estamos casi en la recta final aquí hoy con, con Alicia, que es quien nos ha acompañado, aunque su recta final que está a tope de exámenes y, y trabajo, que le damos las gracias como siempre y, y nada, que nos vemos muy pronto, ¿no, Alicia? Sí. Pues nada, muy, muchas gracias y muy buenas tardes.
2: Gracias a ti.
0: Y bien, con vosotros solo me queda despedirme. Eh, la, el programa ya ha llegado a su final. Hemos tenido una hora repleta de contenidos muy buenos que espero que hayáis aprendido mucho. Y nada, simplemente me queda despedirme de vosotros y deciros que hasta la semana que viene. Y mientras tanto, por favor, seguir sanos. <risa>
2: Il faut Il faut follow all temps, le and les So, more, Alors moi,
1: je more, more, je fais more, 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 more,
0: more, more, je fais pas Fais pas si fais pas ça Alors moi plus je fais si
1: plus je fais ça Alors moi plus je fais si plus je fais si
2: plus je plus si
1: plus